0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen, liebe Zuschauer, zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio des Hope Channel. Hier sind Sie genau richtig. Wir studieren heute noch einmal. Den Galaterbrief, den Brief des Apostels Paulus an die Christen in Galatien, dieser Provinz in Kleinasien. Wir haben jetzt ein ganzes Vierteljahr diesen Galaterbrief studiert. Sollte es tatsächlich vorgekommen sein, dass Sie irgendeine dieser Sendungen dieses Studiums verpasst haben, dann weise ich Sie auf unsere Mediathek hin. Da können Sie alle Sendungen des letzten Vierteljahres einsehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann immer Sie wollen. Und haben dadurch, wenn Sie alle 13 oder 14 Sendungen sich anschauen, ein kompaktes Studium des Galaterbriefes. Das ist eine tolle Sache, finde ich. Der Paulus, dieser große Apostel der Christenheit, hat den Christen sein Herz ausgeschüttet in diesem Brief. Wir haben das festgestellt in einigen Sendungen. Er hat ein besonderes Anliegen gehabt. Er hat Sorge gehabt, dass die Galater, diese Christen dort, das Evangelium nicht mehr richtig verstehen. Dass sie dass sie ein anderes Evangelium haben. Was war passiert? Es waren Leute reingekommen in die Gemeinden, in die Kirchen dort, die gesagt haben, Na, der Glaube an Jesus alleine reicht nicht aus. Man muss auch noch beschnitten werden. Man muss sich an, an jüdische Gesetze halten, die ja auch von Gott kommen. Und die Leute da in Galatien, die waren scheinbar durcheinandergekommen. Und, und der Paulus ist irritiert. Und jetzt am Schluss seines Briefes, in den letzten Versen des sechsten Kapitels, kommt er noch einmal auf die Thematik zu sprechen und vor allem auf den Kern des Evangeliums, das Kreuz von Jesus Christus. Darüber wollen wir heute reden, wollen das noch einmal vertiefen, verinnerlichen, was die wichtige Botschaft des Galaterbriefes ist, das Evangelium im Galaterbrief. Und das möchte ich mit den Gästen hier im Studio tun. Die Gäste sind da, ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Adelheid Ehrenholz hat viele Jahre ohne Gott gelebt, war aber lange auf der Suche nach ihm. Sie sagt, sie habe ihn in Jesus Christus gefunden. Und durch ihn fühle sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich geliebt und am richtigen Platz. Chantal Igler ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und studiert Soziale Arbeit in der Nähe von Stuttgart. Sie sagt, dass sie gerne dem Vorbild von Jesus folgen und anderen Menschen helfen und für sie da sein will. Dr. Hajo Giebel hat bis zu seiner Pensionierung eine weltweit operierende Bildverarbeitungsfirma in München geleitet. Er ist überzeugter Christ und engagiert sich in seiner Kirche und in der Betreuung von Flüchtlingen. Erik Hensel ist christlich aufgewachsen und hat sich schon in jungen Jahren für einen Weg mit Gott entschieden. Er sagt, es habe noch einige Jahre gedauert, bis Jesus sein Herz wirklich bekehrt hat. Heute ist er Pastor einer Freikirche und will anderen helfen, diesem Jesus zu begegnen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Studieren wir noch einmal den Brief des Paulus an die Galater. Und ich lade euch ein, dass wir die Verse 11 bis 18 lesen, im sechsten Kapitel. Wer von euch möchte das mal lesen? Erik, vielleicht darf ich dich bitten, du hast die Schlachter-Übersetzung. Genau. Sei doch so gut und lies uns mal die Verse
2: 11 bis 18. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Aber alle, die nach dieser Regel wandeln, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Mhm. Also das ist wirklich das, das Schlusswort
1: sozusagen des Paulus. Und wir wollen das mal versuchen, der Reihe nach durchzugehen. Zunächst mal die Verse 11 bis 13. Es fällt ja auf, dass er das betont, dass er mit großen Buchstaben und mit eigener Hand schreibt. Äh, würdet ihr das auch so sehen, dass er damit zum Ausdruck bringen will, was jetzt noch kommt als letztes? Das ist ganz wichtig, dass er das extra betont. Könnte man so sagen, oder?
3: Also ich denke, das ist wie so ein, nochmal eine Art Zusammenfassung von den gerade den wichtigen Punkten, die er halt in seinem Galaterbrief.
1: Genau, und da sagt er, das schreibe ich jetzt mit großen Buchstaben. Genau. Also man könnte sagen, das ist mir ganz besonders wichtig. Und ich schreibe es selber.
2: Aus, aus theologischer Perspektive äh, gibt es auch die, das, die Deutungsoption, dass äh, eben die Leute oft Briefe diktiert haben. Mhm. Aber das war ihm wohl alles so wichtig, dass er es jetzt auch mal selber schreibt. Ja? Genau. Und damit wird schon ausgedrückt. So. Das ist mir sehr wichtig. Also von daher. Ja, ja. Ja.
1: Gut, gehen wir mal auf die Verse 12 bis 13 ein. Ähm, oder 12 und 13. Ähm, der Paulus scheint ja hier einen nicht so rühmlichen Beweggrund der Leute, die da nach Galatien gekommen sind und die Leute durcheinander gebracht haben, zu entlarven. Ähm, er schreibt hier, ja, die, die wollen nicht verfolgt werden und sie wollen gut angesehen werden. Ähm, könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, dass, dass solche Beweggründe eine Rolle spielen? wenn ich jemand anderem von meinem Standpunkt überzeugen will? Habt ihr das mal selber für euch reflektiert, wie es euch damit geht, wenn ihr einen anderen von einem bestimmten Glauben oder von einer Kirche oder einer bestimmten Überzeugung überzeugen wollt?
4: Also für mich, wenn Allein. ich das so in meine Sprache übersetze, dann heißt es, so viele gut angesehen sein wollen, genau diese nötigen mich, ähm, sich ihren Verhaltensweisen anzupassen. Mhm. Also dieses Beschnittensein heißt genau. eigentlich so, äh, Passt dich jetzt mal mir an, ähm, weil nur dann ähm, kann, ich, ähm, kann ich dich auch beschützen. Also nur dann äh, kann ich mit dir auf einer Ebene äh, weitergehen. Und äh, das ist halt eben so das, was, äh, wovor er uns beschützen will. Paulus sagt, also seid vorsichtig, passt auf, ja, dass die, die ähm, euch da verführen wollen, ja. dass ihr denen nicht glaubt.
1: Und jetzt kommt ja auch noch dazu, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, das wurde schon mal in einer der Sendungen erwähnt, aber wir wollen es noch mal kurz anreißen. Da steht ja nur, damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Warum sind die Leute verfolgt worden? Weil die Christen ja nicht wirklich anerkannt waren. Ja. Und wenn jetzt, eine Judaisierung erfolgt. Das heißt, wenn diese Christen sich wie Juden verhalten, dann haben sie weniger Probleme vom Staat her. Ja? auch das ist ja etwas, was er hier mit erwähnt. Das wollen wir registrieren. Und jetzt kommen diese Leute und sagen: Naja, wir werden weniger verfolgt, wenn wir uns jetzt wie Juden verhalten. Das war also ein zusätzlicher Anreiz für die Leute.
4: Also.
0: Ja, es war ja so, dass das Kreuz ja wirklich die allergrößte Schande war. Und wenn jemand das für sich beansprucht und sagt, das Kreuz ist alles, was ich brauche, dann bringt er ja damit das ganze damalige Denken völlig durcheinander. Ja. Denn diese Anpassung an die Juden damals in der Beschneidung hieß ja, ich bin ja eigentlich... Da auch, ich habe vielleicht noch zusätzlich was. Aber eigentlich, das Wichtigste ist mir, ich bin gesetzeskonform. Und damit äh, kann man schon äh, Widrigkeiten vermeiden. Ja.
1: Wie kommt denn jetzt der Paulus drauf zu sagen, diese Leute, die so gesetzeskonform sein wollen, die sind es eigentlich gar nicht? Habt ihr das registriert? Das steht ja. in Vers 13. Ja? Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht. Wie kommt denn auf die Idee? Die befolgen das Gesetz nicht. Die wollen doch gerade das Gesetz befolgen.
2: Und zeigen es sogar nach außen hin. Direkt. Das sind diese ganzen, also diese vielen Informationen, die Paulus ja sowieso in seine Texte immer reinpackt. ja, so Zwei Verse und dann sind die rappelt voll mit Informationen. Ähm, ich wollte noch mal zurückkommen auf, auf die Stoßrichtung, die er da ja auch mhm. anspricht. Die wollen, dass ihr euch beschneiden lasst. Ja. Also ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass wenn wir ein Lieblingsthema hatten oder eine Lieblingsüberzeugung, und die, die kann jetzt auch nicht religiös sein, ja? nämlich nutze ich Windows oder Apple ja? oder keine Ahnung, oder welche Schuhe oder welche Ernährungsweise, wir finden das doch ganz toll, wenn ein anderer dann so sagt, so, oh, du hast ja recht, und oh, das mache ich auch. Ja, da fühlen wir uns doch bestätigt, wir sind ja, richtig. Und jetzt setzen wir das mal in ein religiöses Feld, mhm. ja? wo ja mit richtig liegen letztendlich auch, ich werde mal ewig Leben in Verbindung steht. Also eine ganz, ganz große Wichtigkeit mit dem richtig liegen. Das heißt, na klar ist das für die eine, eine Selbstbestätigung ihres Glaubens, wenn die anderen ihnen dann auch folgen. Aber das ist ja so eine falsche Motivation. Und Paulus sagt, und das ist jetzt seine Frage gewesen von eben, das heißt doch gar nicht Gesetz halten, die ganzen Formen der Glaubenspraxen da umzusetzen und zu, zu, gleichzuschalten, sondern... Kapitel 5, Vers 14, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt Gesetz halten. Mhm.
0: Mhm. Da werden ja zwei Motive genannt. Eben die Verfolgung zu vermeiden und sich rühmen zu können. Da ist vielleicht ein großer Redner, der konnte die Leute überzeugen. Der hatte äh aus, der damaligen, äh, aus dem Dal damaligen Gesetz, also Mosebücher. Da konnte er so toll reden und konnte sagen, warum das alles wichtig ist. Und er konnte die Leute überzeugen. Und das ist natürlich schon jemand, wer so gut reden kann und so gut argumentieren, mhm. der wird schon hoch angesehen. Ja? Das ist eine feine Sache. Ja,
1: ja das, das ist sicher ein Punkt hier. Ähm, jetzt kommen wir zum Vers 14. Vers äh, 14. Das ist jetzt eigentlich der Kern, habe ich den Eindruck. Habt ihr auch den, den Eindruck, dass das der Kern dessen ist, was er hier sagen will? Vielleicht kannst du es mal, Chantal, in der Neues Leben-Übersetzung lesen, das was mal da hören.
3: Was mich betrifft, so bewahre Gott mich davor, mit irgendetwas anzugeben. Rühmen will ich mich nur einer Sache, des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn, durch das mein Interesse an dieser Welt gestorben ist, wie auch das Interesse der Welt an mir.
1: Hm. Na, also Darüber müssen wir uns sicher mal Gedanken machen über diesen Vers. Was heißt denn das, sich nur des Kreuzes Christi zu rühmen? Könnt ihr das irgendwie in eine Sprache übersetzen, die uns näher steht? Also, ja. Halt.
4: das ist ja so dieses, ähm, ich wurde Christin. So, und jetzt soll mir die Welt ja eigentlich ähm, so ziemlich egal sein. Mhm. Ich möchte ja in der Welt Christi leben. Ich möchte das neue Leben annehmen. Mhm. Und ich möchte das neue Leben auch leben. Dazu gehört aber auch, dass ich all diese Muster, die diese Welt mir geprägt hat, also mir ähm, als Stempel aufgedrückt hat, nicht mehr lebe. Hm. Und es äh, geht nicht. Es geht nicht.
2: Aber ich finde hier eine Weltfeindlichkeit rauszulesen, auch wiederum... Falsch. Ja. Jesus selbst ja. sagt ja, Johannes 3,16, ja. so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja. Warum sollen wir die Welt jetzt nicht lieben? Ja. Ich glaube, dass Pet äh, Paulus hier aber diese Dynamiken anspricht, dass ich aus, aus dem, was ja hier er die Welt nennt, Selbstwert rausziehe. Selbstbestätigung, so diese Abhängigkeit machen von der Bewunderung anderer Leute und keine Ahnung, alles das, was er ja mit Selbst sich Rühmen bezeichnet, sondern sein, sein Wert als Person, äh, die Zufriedenheit und seine Heilsgewissheit allein aus dem, was Jesus ihn, für ihn bedeutet, zieht. Und das ist eine ganz andere Nummer. Das heißt, ich kann immer noch sehr die Welt liebend im Fokus behalten das ist genau und nah das, dran sein. Das finde ich extrem genau. wichtig.
4: Weil wir können uns nicht aus dieser Welt zurückziehen genau. Wir leben in dieser Welt und wir haben Anteil an dieser Welt. Ach, und genau. wir, wir, wir bringen dieser Welt ja auch vieles ähm, durch unseren Glauben, bringen wir der, der Welt ja auch vieles ähm, an Gleichgewicht wieder mit rein. Ja? Ähm, also, ich sehe das einfach so: im Umgang mit anderen Menschen habe ich ein völlig anderes. Denken und eine völlig andere Weitsicht für mich ja. erreicht, die vorher eng und klein war und doktrierend und jetzt weit und offen und hey, du bist toll, so wie du bist. Und den Rest macht in meinen Gedanken für mich immer Jesus. Und dann ist mir wichtig, dass Jesus diese Person auch für mich, ja, dass ich innerlich. Nee,
1: ich ich habe bei dir auch gar keine Weltfeindlichkeit rausgehört, sondern Nein. eher, ich habe dich so gehört dass du sagst, als ich Jesus angenommen habe, da, da habe ich gemerkt, bestimmte Denkmuster, an die ich mich in dieser Welt ja so gewöhnt hatte, ja. die musste ich irgendwie verlernen. Oder die, die bin ich immer noch dabei, die zu verlernen. Ist es das eher so, so, so bestimmte Verhaltensmuster oder Denkmuster, die, die einfach so in uns drin sind? Da bekomme ich durch Jesus... Durch das Kreuz Christi würde Paulus sagen eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise.
3: Ja, ich denke einfach, ähm, es ist auch so ein, ich finde die Abhängigkeit, dass man sich bewusst macht, dass man nicht sich abhängig macht von den Menschen, sondern eben von Gott und von der Wertsch Wertschätzung von Gott, von dem, ja, dass, dass man sich eben das bewusst macht und daraus resultiert dann, dass sich verhalten, Verhaltensweisen, Gedanken ja auch ändern.
1: Und wie geht es dir und euch so damit, das, das ist ja sehr wichtig, was du sagst, ja, sich nicht abhängig machen von Menschen, aber wir sind ja doch irgendwie abhängig von Menschen, die wir sehen und fühlen und hören, oder? Ist doch so.
0: Aber du schaust abhängig. mich so unglaublich an. Ist es bei dir anders? <lacht> ja, ich denke, Paulus hat sich ja auch mal gerühmt. Er hat gesagt, ich könnte mich rühmen, weil ich so viel Schläge und das und das durchgemacht habe. Mhm. Und jetzt rühme ich mich mal, weil ihm ist das auf die Nerven gegangen, dass da andere Menschen sich ständig gerühmt haben. Scheint ein menschliches Problem zu sein, von dem wo vielleicht auch niemand so ganz ausgeschlossen ist. Man möchte gut dastehen. Wenn wir ganz ehrlich sind, das, ist der Punkt der Anerkennung, das jeden. Wir, äh, wir brauchen Anerkennung. Das jeden. Und jetzt reduziert Paulus das auf diesen einen Punkt. Ich rühme mich des Kreuzes Christi, sonst gar nichts. Und wenn man vielleicht auch dazu beitragen konnte, dass man anderen Menschen vielleicht auch den Weg zeigt, mhm. äh, das ist nichts, wo man drauf stolz sein kann. Die Herzen bewegen kann nur Gott. Ich kann vielleicht Werkzeug sein, aber rühmen.
1: Das würde ja auch bedeuten, nicht jetzt auf das Thema des Galaterbriefes zurückzukommen, ich, ich kann nicht Ruhm einheimsen für das, was ich geleistet habe an, an Gesetzeskonformität, an, an Gebote halten, alles richtig machen. Ja, er sagt, nein, ich kann mich nur dessen rühmen, was Jesus getan hat. Und der hat alles getan, der ist sogar gestorben für mich. Also ich
4: erfahre in meinem Alltag, dass Gott mir Wertschätzung und Aufmerksamkeit schenkt. Und wenn ich die Bibel morgens aufschlage, ähm, ich habe jeden Morgen irgendwie so ein anderes Thema. Ähm, und ich finde auch immer diese Wertschätzung von ihm, die, ähm, die mir sehr nahe geht. Ja, die mich für den Tag, ähm, wie, wie sättig das ist, wie, wie, das ist mein geistiges Frühstück. Ja, er macht mich satt und wenn ich dann äh, die Bibel zuschlage, dann sage ich, okay, super, toll, ich kann weitermachen. Und ähm, äh, das Frühstück kommt erst eine ganze Weile später, weil ich gehe vorher noch raus in die Natur, habe meinen Hund an der Leine und, und dann gehe ich und ich bin immer noch im Gespräch mit Gott, aber im Stillen. Und das ist so dieser Abschluss. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann frühstücke ich erst. Aber ich bin schon satt. Und dieses ich bin schon satt das ist ein, ein, ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Und, und
1: würdest du dann sagen, im, auf Folge dessen merkst du auch, dass du nicht so abhängig bist gar nicht mehr. von der Anerkennung durch Menschen? Gar nicht mehr. Gar
2: nicht mehr.
4: Gar nicht mehr. Interessant.
2: Paulus, Erich. setzt ja die, den Begriff der Welt in Vers 14 auch so ein bisschen parallel zu dem Begriff des Fleisches in Vers 13. Mhm. Und der Begriff des Fleisches zieht sich ja dann durch den ganzen Brief auch noch. ja. Und wo, wo ich mich frage, sind wir Menschen nicht so, dass wir alle, egal welcher Konfektion und welcher Konfession und welches Glaubens, nicht irgendwie eine Art Erlösung wollen, irgendein Glücklich sein wollen. Und gerade die religiösen Gestrickten, die machen das natürlich irgendwie mit dem, was Jesus für sie bereithält und sind da auf dem Wege. Aber wenn einer das absolut nicht für sich äh, so nehmen kann, der wird seine Erlösung in anderen Dingen auch irgendwie suchen. Nach dem, was ihm glücklich macht. Ja, durch, durch Handlungen, Befriedigungshandlungen oder irgend, irgendwas. und Also sich selbst wohlfühlen machen. Ich frage mich, ob das sich selbst wohlfühlen machen nicht aber auch dann wiederum ein christliches Problem ist, wenn wir Erlösung falsch verstehen. Und wenn er hier sagt, ich bin diesem, dieser Dynamik, selbst mich wohlfühlen zu machen und ich setze es gleich mit sich selbst zu erlösen, durch was ich auch immer da tue. Dem bin ich gekreuzigt, dem bin ich gestorben letztendlich. Das ist das Bild dahinter.
4: Also ich brauche das. Wenn ich morgens aufstehe, ich brauche dieses Gespräch, diese Zwiesprache mit meinem Herrn. Und ich habe es bis jetzt vielleicht ein- oder zweimal versäumt. Und ich schaffe es nicht. Ich muss zurückgehen und ich setze mich auf meinen Platz und sage, okay, Papa. Der Morgen ist für mich nicht so gut gestartet, aber jetzt starte ich und ich starte mit dir. Und das kommt meistens dann vor, wenn meine behinderte Tochter zu Hause ist, dass sie irgendwelche Bedürfnisse hat, wo ich äh, sofort drauf reagieren muss. Ähm, aber ich muss zurückgehen, es ist so wie, wie einen Rückwärtsgang einlegen und jetzt setze ich mich auf meinen Platz und jetzt äh, sind meine Bücher dort. Und dann sage ich so, Papa, jetzt, jetzt kann der Tag anfangen, jetzt starte ich. Also ich gebe dir vollkommen recht mit dem ich muss es mir wohlfühlen machen. Und wenn ich dieses Wohlfühlen am frühen Morgen nicht bekomme, dann kann ich diesen Tag vergessen. Den kann ich in die Tonne kloppen. Wobei ich was
2: anderes oh. damit meinte. Ja. Okay, aber mhm. das ist
4: für mich gleichzusetzen. Den, ja?
2: den Begriff des sich Wohlfühlens ja? machen kann man auch gleichsetzen mit ja? einer Andachtzeit mit Gott und so. Bestimmt. Ja? Aber ich meine damit eher so eine gewisse Selbsterlösung, okay. Selbstbefriedigung okay. Ich, in ich ganz Ich arbeite selber Jahren. dran. Dass ja, ja, genau. Ach so. Gott. Ach so, okay. Genau.
4: okay. Jetzt das meinte ich. ich.
1: Ja. Jetzt haben wir hier noch Vers 15. Weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und da gibt es ja auch den Text, den anderen Text von Paulus, der 2. Korinther-Text, 2. Korinther 5, 17. Den würde ich eigentlich gerne mal von dir, Chantal, hören, weil du hast, diese, du hast die modernste <lacht> Bibelfassung jetzt in unserem Kreis. <lacht> Was steht denn da in 2. Korinther 5, Vers 17?
3: Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Hm. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Hm.
0: Könnt ihr das bestätigen? Also Ich ja. finde dieses Wort Schöpfung so schön. Da drin. Okay. Kreatur steht in manchen Übersetzungen. Ja. Ja. Das bedeutet doch, dass ein Schöpfer etwas macht hm. mit mir. <lacht> äh, etwas Neues macht mit mir. Das, der Schöpfer... Macht das, das Geschöpf macht das nicht selbst. Es ist eigentlich derselbe <lacht> Gedanke. Der Schöpfer ist derjenige, der mich umgestaltet, mir eine völlig neue Richtung gibt, eine Möglichkeit der Erlösung durch jemand anderen, durch Jesus Christus. Das muss ich nicht selber tun. also das Wort, In dem Wort Schöpfung steckt eine ganze Menge drin für mich. Und ich, äh, wenn du fragst, wie ist das persönlich, ja, es es ist etwas, was man, was man Gott anvertrauen darf und worum man, wo man Gott bitten darf jeden Tag. Danke, dass du mich zu einer neuen Kreatur gemacht hast, so wie du gesagt hast. Taufspruch.
4: Ja. Ja. Okay. Ja, das ist mein Taufspruch. Ja, Das ist mein Taufspruch. Du kannst den bestätigen. Du oh, sagst absolut. Ja, ich, absolut. Ich bin neu geworden. Ich bin neu geworden. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin, das Alte gibt es nicht mehr. Ab und zu blitzelt das Alte noch mal raus, wie so, ein, wie so in einem Minenbergwerk. Ja? Da kommt so ab und zu mal noch so eine, so eine alte Stolle raus. <lacht> so, ein altes Muster. Und dann, ähm, ich lebe es auch zeitweise noch, aber dann merke ich, das bist du nicht mehr. Nein, du kannst es ablegen. Und, äh,
1: und das merken auch andere Leute, oder?
4: Dass, man, dass, dass da was Neu geworden ist? Das mir absolut. Schon? Also es gibt eine Freundin, die hat mal zu mir gesagt, das bist du nicht mehr. Ich, so wie du, wie du jetzt bist, kenne ich dich nicht. Du bist, für, du bist für jemand völlig anderes. Hm. Und das ist, das, denke ich, ist so das, was mir aber auch... sie ist
1: immer noch deine Freundin?
4: Ja, ja. Schon. Ja, ja, Also, also sie,
1: sie mag, wie du wir jetzt bist.
4: haben, Wir haben eine neue Beziehung äh, angefangen aufzubauen. Und das okay. ist halt eben schön, dass man etwas Neues beginnen darf. Ähm, und dass man das Alte dabei doch mitträgt. Ne? Das Alte ist noch vorhanden und wir haben es noch nicht abgelegt. Ähm, aber es ist etwas Neues im Entstehen. ja. ja.
3: ja. Prozess. Ja. Hier steht ja. Ich finde auch den Gedanke eben da wichtig, den du auch schon ein bisschen mhm. angesprochen hast, dass eben nicht ich für Gott mich verändere, sondern dass Gott durch mich mich, also durch Gott ich eben verändert werde. Also so, dass es nicht in der Eigenleistung von mir ist, sondern dass es mhm. Gott in mir ist. Ja.
0: Und interessanterweise sagt er ja hier auch. Äh, es gilt weder beschneidung noch unbeschnitten sein etwas also beschneidung äh, gilt nichts das haben wir ja schon gelernt jetzt haben wir genügend betrachtet aber jetzt die, die umkehrung unbeschnitten sein ja ich ist, 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 ist doch toll dass ich mich in diese sache mit der beschneidung gar nicht habe reinziehen lassen da bin ich jetzt frei davon ähm, mhm. da bin ich jetzt ich sehe das, äh, seh das, das ist derselbe das fehler den man macht weder beschneidung noch noch unbeschnitten sein, das ist völlig unwichtig. Er Sondern sagt, das Entscheidende ist die neue Schöpfung. Das Entscheidende ist die neue Schöpfung ja. und das, was Jesus ja. für uns getan hat am Kreuz, das ist es, ob du beschnitten bist oder nicht, jetzt auch in dem ja, Sinne, ja. im übertragenen geistlichen ja. Sinne, Jesus möchte alles für dich tun. Ja. Ja.
4: Also ich sehe hier noch viel mehr drin, dieses weder beschnitten noch unbeschnitten sein, äh, wenn ich das auf die Menschen umlege, der Herr liebt uns alle. Ja, er macht keinen Unterschied. Er liebt uns einfach alle, weder beschnitten noch unbeschnitten. Und wenn ich ähm, mich draußen in der Welt bewege, dann weiß ich, dass alle Menschen, die mir begegnen, sind Kinder Gottes. Und da gibt es keinen Unterschied. Und selbst der Verbrecher und selbst der der ähm, Dieb und selbst der Ehebrecher, alle sind Kinder Gottes und Gott macht etwas Gutes daraus, ja ohne dass ich da Einfluss drauf habe. Also ich hatte keinen Einfluss auf das, was Gott aus mir gemacht hat. Das sage ich ganz ehrlich. Der hat mich überrumpelt, da war Jesus, da war der Gedanke, wer ist Jesus? Und Jesus hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Und ich hatte keine, keine Möglichkeit, mich dagegen, ich konnte mich nicht dagegen wehren, sage ich heute so, weil... Ich hatte gar nicht mehr die Kraft, überhaupt mich gegen irgendwas zu wehren. Und dann kam er und hat mich genommen. Und dafür bin ich heute sehr... Also,
1: da könnte ich, also höre ich schon Leute, die sagen, nein, sagen, nein, nein, das kann ja nicht sein. Du, du, du musst das ja selber auch entschieden haben. Du kannst ja nicht Jesus überrumpelt ja niemanden.
4: Doch, äh, nein, vielleicht ist überrumpelt das falsche Wort. Jesus hat mich an die Hand genommen. Okay. Ähm, ich habe Jesus gesucht, ich habe jeden Menschen gefragt, kannst du mir bitte sagen, wer Jesus ist? Aber ich habe wahrscheinlich die falschen Menschen gefragt, weil so richtig beantworten konnte mir das niemand. Und ich habe erst über das Fernsehen erfahren, welchen Einfluss und wer Jesus ist und was, was er für mein Leben bedeutet. Ja. Und dieses, was er für mein Leben bedeutet, das habe ich gesagt, okay, davon will ich mehr. Und so bin ich im Prinzip in Christus hineingewachsen.
1: Also ich will nur noch mal sagen, dem Martin Luther hätte das sehr gefallen, was du gesagt hast. Ja. Weil der Martin Luther war nämlich der Überzeugung, der hat ja auch den Galaterbrief sehr gemocht, er war der Überzeugung, dass wir aus uns heraus gar nicht die, die die Möglichkeit haben, sondern, sondern Jesus ist, ist derjenige, der das tut, der sogar in uns äh, den, den Willen schafft, dass wir überhaupt offen sind für das, was da an Neuem
2: entstehen soll. Also Luther hätte das sehr gefallen, was du ja. sagst. Ich finde halt auch, dass in dem Begriff der Schöpfung die Geduld mit sich selbst mitschwingt. <lacht> Denn am Anfang der Bibel finden wir den Schöpfungsbericht und der dauert nach der Bibel sechs, sieben Tage also da ist ein Zeitraum irgendwie dabei. Und ähm, wenn man an so ein Bekehrungserlebnis denkt, ist das so ein Terminus, ne? wenn man sagt, oh, man hat es verstanden mit Jesus und nimmt ihn an, ähm, dann sollte man sich nicht unter Druck setzen, so, jetzt bin ich ein komplett neuer Mensch. Mm -mm. Aus, das Alte gibt es nicht mehr. Neue, nein, es ein Prozess. Nicht. <lacht> Eine Schöpfung lasse ich an mir geschehen. Genau. Und das also ich, die, ich möchte das ist auch ein Kennenlernen. Nicht? Ich möchte ja. Entspannung da drin irgendwie auch mal mit, mit haben. Ja.
4: Da steckt ganz viel Spannung drin. Ja.
1: Also ihr würdet alle sagen, ihr seid neu, ihr seid neue Leute geworden.
0: Das ist nicht so einfach zu sagen, wenn man als in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Da gibt es nicht so einfach diesen, diesen Effekt. Ich, ich bin dir jetzt nicht neidisch, dass du diesen Effekt hast. Aber es ist schon ähm, ein, ein, ein Neuwerden. Vielleicht ist es ein immer wieder Neuwerden. Natürlich in der Taufe, ja. Mhm. Aber doch auch immer wieder ein, ein Neuwerden, äh, was, was auch immer wieder entsteht. Vielleicht nicht als
4: ein großes Erlebnis im Leben. Ich lerne mich auch eigentlich tagtäglich neu kennen. Es ist für mich ein so ähm, was kommt denn da aus mir raus? Was macht die Adelheit halt heute? Und ähm, diese, diese die größte Veränderung, die Jesus mir geschenkt hat, ist, dass ich die Menschen lieben darf, mhm. dass ich Menschen helfen darf, dass ich Menschen die Hand geben darf, ohne in irgendeiner Form eine Zensur oder Zäsur anzulegen. Ich bin einfach nur glücklich, dass es euch alle gibt. Ja. Also, meine, Und das hätte ich früher nie gehabt. Ja. Ja?
1: Ich habe gerade überlegt, Hajo, als du geredet hast, ob wir vielleicht da als diejenigen, die so reingewachsen sind, da in der Gefahr sind, auf so eine falsche Fährte zu kommen. Dass wir, weil wir ja schon so vieles erlebt haben, weil wir reingewachsen sind, vielleicht schon als Kinder, so das Gefühl haben, naja, da hat sich ja nicht viel geändert. Aber es geht ja eigentlich nicht nur um, um Verhaltensweisen. Ja, geht ja nicht nur um Verhaltensweisen, sondern könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, was ich jetzt sagen will, das, ja, genau. da, da, ich da, da passiert innen drin
2: was. Vorher und nach meiner Bekehrung, ich habe selbe markante, große Nase. Ja? Ich, ich rede viel und gern. Ja. Ja, das ist ja vorher wie nachher. Ja. Aber wie setze ich jetzt mein, mein, mein vieles Reden ein? Ja. Das hat wahrscheinlich, und da möchte ich auf diesen Schöpfungsbegriff hängen, etwas in Gott kreativ, ja. eine kreative Wendung genommen vielleicht. Ja, ja. Also und das kann da jeder irgendwie auf sich selbst mal anwenden. Also diesen Kreativitätsgedanken an sich, den Gott mit einem dann macht, den finde ich halt extrem wichtig. Wer sagt, ich lerne Gott kennen und ich werde ein neuer, neuer Mensch, wenn der einen Eindruck hat, dass plötzlich was weniger wird, was unkreativer, was unangenehmer, muss ich sagen, so, ich glaube, dann bist du irgendwo auf der falschen Pferde. Ja. Sondern es muss kreativ werden, schön der Schöpfer werden. macht Schöpfer. Es wird was Neues <lacht> draus, obwohl man irgendwie auch noch der, derselbe Mensch ist. Hallo?
4: Also ich weiß aus meiner ähm, Erfahrung heraus, meine Tochter Michaela, die ist ja mehrfach behindert, die geht nun mittlerweile jedes Wochenende mit in die Gemeinde. Und ich weiß von den Geschwistern, die Michaela bringt, Ganz viel Neues herein. Dadurch, dass sie nicht sprechen kann. Und sie ist einfach offen jedem gegenüber. Sie kennt keine vorurteile Die gibt es für sie einfach nicht. Sie geht auf jeden zu, umarmt jeden, küsst jeden, ob die das wollen oder nicht. Morgen spielt überhaupt keine Geige. Und es ist einfach so, dass die Gemeinde mir sagte, die Michaela hat hier ganz viel Neues und Liebevolles reingebracht. Die Geschwister. Die Geschwister sehen Dinge anders, ja? liebevoller. Und das war für mich so, dass ich heute auch sage, ich nehme sie immer mit. Ich habe keine Scheu mehr. Am Anfang hatte ich Scheu, weil einen behinderten Menschen in eine bestehende Gruppe hineinzubringen, ist schon für die bestehende Gruppe schwierig. Ja? Für meine Tochter nicht. Für Aber ich finde
1: für... das interessant, dass, dass ja. so ein Mensch, der ja auch etwas sehr Kindliches an sich hat, absolut. Äh, so eine, eine Stimmung reinbringen kann und auch anderen helfen kann und mhm. ihnen damit Anreiz werden kann, mhm. darüber nachzudenken, mhm. vielleicht habe ich schon was verlernt. Ja. Ja, ja. Indem ich Menschen nicht mehr so offen und so freizügig begegne. Ja. Der sieht keine Grenzen, ja, genau. keine typischen Barrieren. Ja. Gibt Gibt's es
4: nicht. 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 Dann
1: gehen wir noch auf die, die letzten Verse ein. 17 und 18. Vielleicht können wir die noch mal lesen. Die ist jetzt schon eine Weile her, dass äh, wir sie gehört haben. Äh, darf ich dich bitten, Hayud, die beiden Verse noch mal zu lesen. Das
0: sind die beiden letzten Verse im Galaterbrief. Ja. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder, und, und Schwestern wird gedanklich hinzufügen.
1: Natürlich dürfen wir gerne hinzufügen. Ja. Ähm, wie versteht ihr das? In Zukunft mache mir keiner Mühe. Äh, das klingt so aufs erste Hören ein bisschen abrupt. Ja? So als wollte der Paulus sagen, ich habe jetzt genug. und ja, Belästigt mir irgendwo steht, glaube ich, auch belästigt. Ne? Äh, in, in Neues Leben <lacht> belästigt mich nicht mehr. Das ist ja krass. Äh, wie versteht ihr diesen Satz? Worum geht es eben? Wenn wir das mal so Revue passieren lassen, was der Paulus jetzt im Galaterbrief versucht hat die ganze Zeit. Und jetzt bringt er das so zum, zum Punkt und sagt, jetzt machen wir keine Mühe. Was meint er?
0: Ja, er sagt, ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt <lacht> und jetzt wünsche ich mir, dass die Diskussion um diese Geschichte jetzt beendet ist. Dass ihr das verstanden habt ich möchte eigentlich darüber nicht endlos weiter diskutieren müssen. Manchmal äh, werden Dinge immer und immer wieder aufgewärmt und man dreht sich im Kreis und es kommt eigentlich nichts Neues mehr raus. Jetzt ist die Diskussion zu Ende. So empfindet er das Aha. und vielleicht war es auch gut so. Ja, alle. Right.
4: Also ich bin damit ähm, nur bedingt einverstanden, ähm, dass du sagst, wie eine Mühle, immer das Gleiche ähm, innerhalb der Gemeinschaft. Ähm, okay, aber ich bin ein Jungchrist und das waren die ja auch. Ich brauche diese Antworten. Ich habe das beim ersten Mal nicht verstanden, beim zweiten Mal nicht verstanden und beim dritten Mal auch nicht verstanden. Und irgendwie verstehe ich es immer noch nicht. Kannst du mir das bitte noch mal erklären? Und wenn er jetzt sagt, in Zukunft mache mir keiner Mühe, Ja, das ja, wen sagt, soll ich denn fragen? Das sagt ja nicht dein Pastor
0: oder sonst irgendjemand, <lacht> sondern das sagt er ja, ja Paulus. Er ist,
4: aber er ist mein Ansprechpartner. Ja? Wissen die anderen das, die durch Paulus geboren worden sind? Mache mir keiner Mühe, die sind doch alle so unfertig wie ich. Also ich sag das jetzt mal, wenn, Jungchristen, wenn jetzt fünf Jungchristen zusammensitzen und keiner hat so richtig eine Ahnung... Ich habe keine Lust, mich mit denen zu unterhalten, weil ich nicht weiß, ich bekomme da, weil ich weiß, ich bekomme da nicht diese Antwort, die mir ganz tief drin reicht. Also muss ich doch auf die Suche der, gehen. Der,
2: der, Satz, der Satz hört ja da nicht auf. Also Paulus begründet das ja irgendwie. Denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Jetzt ja. muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, was er damit Erklä genau meint. Was, was meint er mit den Mahlzeichen des Herrn? Aber... Er begründet also irgendwie eine, ich weiß nicht, ist ja eine Art Beeinträchtigung oder eine, etwas, etwas, was es mir schwer macht, die Diskussion noch weiter zu führen. Ja, also ich habe den Eindruck, dass er hier sehr menschlich ist. Hier kommt nicht der übergeistliche Paulus zum Vorschein, sondern auch der in seiner menschlichen Begrenzung agierende Paulus, der sagt, ich kann aber auch äh, gerade nicht, mehr jetzt alle, also pff. Vielleicht ist es einfach so das. Und damit drückt er ja auch eine Nähe aus. Vielleicht auch eine Sensibilität, die wiederum die Hörer und oder Leser des Briefes auch wieder friedvoller machen. Keine Ahnung. Also ich meine, schwenkt da so mit. Ja, könnte es auch
1: sein, dass er so das Empfinden hat, ich habe schon mich so für Jesus jetzt eingesetzt. Und ich habe so viel gelitten für diesen Jesus. Ja, das Wort, das hier im Griechischen für Mahlzeichen steht, heißt Stigmata von dem wir unser Wort Stigma haben. Also ich habe etwas an mir, was, was anderen vielleicht Anstoß ist. Ja? Und ihr redet jetzt die ganze Zeit davon, dass da ein anderes Evangelium verkündet werden muss und ihr braucht noch Zusätze zu Jesus. Und das macht mir Mühe und ich, ich möchte nicht, dass ihr mir, der ich offensichtlich nach außen hin beweise, dass ich wirklich zu Jesus gehöre und mich für ihn einsetze,
0: dass ihr mir weiter Mühe macht. Könnte man auch so verstehen, oder? Er wünscht, sich, er wünscht sich ja, das ist im Text vorher, Friede und Barmherzigkeit. Das der davor. ja Und schließlich auch im Vers 18 dann die Gnade. Das sind so hm. Dinge, die er sich wünscht, dass endlich Friede einkehrt in dem Ganzen. Du musst Barmherzigkeit in dem Ganzen. Du hast noch nicht. Hm. Und Gnade dass alle sich bewusst sind, es ist nur die Gnade. Nur die Gnade mein Gottes. Das ist auch, was Luther ja ganz klar ich, gesagt ganz hat. Genau? Nur die Gnade ja. ist ja. es. Ganz was genau. sonst? Genau.
2: Pa Paulus ja. schreibt doch in Kapitel 4, Vers äh, 16, so auch ein eigenes Betroffensein in der Diskussion. Er erklärt ja nicht nur anderen Streitparteien, sondern er sieht sich auch selbst als Angeklagter. Und in 4, 16 sagt er, bin ich jetzt euer Feind geworden? Von daher könnte man den, diesen Satz mit dem Stigma mhm. vielleicht deuten, hört jetzt bitte auf, mich weiterhin zu stigmatisieren. Damit wird ja auch was ganz Starkes ausgedrückt. Ich leide irgendwie schon darunter. Mhm. Und dann kommt dieser Gedanke, mhm. Jungs mit, mit Gnade, mit Barmherzigkeit kommen wir wirklich weiter. Ja. Ja, und das ist das, was er sich wünscht.
1: So, jetzt sind wir am Ende des Briefes angelangt. Jetzt haben wir noch ein paar wenige Minuten und ich würde gerne von euch wissen, was nehmt ihr denn für euch persönlich mit? Was, wenn, wenn ihr jetzt stellt stell euch mal vor, ihr trefft jemanden und ihr sagt, ich habe jetzt eine ganze Weile den Galaterbrief studiert. Und der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und er würde sagen, was hast du da studiert? Den Galaterbrief? Ähm, was ist denn das? Ihr sollt jetzt keine lange Zusammenfassung geben, sondern eher sagen, warum euch das wichtig war, was ihr mitnehmt aus dem Studium dieses Briefes. Könnt ihr das in einem Satz sagen? Oder in zwei?
0: Hallo. Ich habe den Galate-Brief schon seit vielen Jahren gelesen, aber noch nie so intensiv wie in den letzten Wochen. Das hat mich wirklich bewegt, dass in einer solchen Radikalität... Ich. Paulus sagt, was das Wichtigste ist in unserem Leben. Mhm. Und ich möchte das auch für mich umsetzen mhm. und Barmherzigkeit und Liebe stärker wirken lassen. Das möchte ich mir mitnehmen.
3: Mhm. Ja, also ich möchte mir auch einfach dieses Bewusstsein mitnehmen, dass ich von ihm abhängig ist, bin, dass, ähm, dass ich mich von ihm auch verändern lassen will. Ähm, und eben dadurch auch mit anderen Menschen aus einer ganz anderen Sichtweise umgehen kann aus einer positiven anerkennenden und wertschätzenden Perspektive eben mhm. auch wenn ich der, also auch wenn das menschlich gesehen der erste Eindruck vielleicht nicht immer so ist wie man sich ihn wünscht
2: mhm. äh, der Gatte äh, der Gatter der Galaterbrief der schubst mich in einen Prozess der Selbstreflexion rein, all das zu hinterfragen, was ich als Mitglied in einer bestimmten Freikirche als heilsnotwendig erachte, das mal zu hinterfragen und sagen, auf was kommt es denn aber eigentlich wirklich an? Und das kann eigentlich jeder Christ tun, der sich einer Kirche zugehörig weiß und auf Dingen rumreitet, die er für lebensnotwendig hält, die er letztendlich aber auch Grenzen zwischen den einzelnen Christen wieder aufbauen und sagen so, was ist das Einzige, was uns rettet? Und das ist ein, ein ich werde in Tabuthemen meines Glaubens reingeschubst. Aber sehr heilsam, sehr heilsam.
4: Also Allein noch Zeit für zwei Sätze von dir. Genau, für mich als Jungchristin hat mir der Galata-Brief sehr viel äh, Verstehen und Verständnis gebracht. Also, ich äh, kann jetzt schon sagen, ich, äh, es arbeitet in mir und ich werde sicherlich sehr, sehr viel aus, das, aus dem, was wir in den letzten Wochen durchgenommen haben, für mich neu reflektieren können und ähm, ja, nehme viel mit. Ich danke dafür ganz herzlich.
1: Liebe Zuschauer, mir kommt gerade eine Idee. Wie wäre es, wenn Sie uns schreiben, mir schreiben, was Ihnen der Galaterbrief persönlich gegeben hat. Natürlich können Sie nach wie vor Ihre Fragen stellen, aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass wir einmal Feedback von Ihnen bekommen. Und ich verspreche Ihnen, ich schicke das an die Gäste weiter, die hier im Studio waren, diese letzten Wochen, äh, um Ihnen ein Feedback von Ihnen zu geben. Das bereichert uns, das erweitert unseren Kreis hier. Wir sind eine... Eine, eine Gemeinschaft von gläubigen Menschen. Und selbst wenn sie vielleicht noch nicht so weit sind, können sie vielleicht auch durch Fragen, die sie haben, Anregungen geben, die wir aufgreifen können und die, die uns gegenseitig befruchten und bereichern. Damit schließen wir das Studium des Galaterbriefes ab und wir wenden uns einem nächsten Brief des Apostels Paulus zu. Nämlich dem Brief, den er an die Christen in Rom geschrieben hat. Eine der berühmteste, vielleicht der berühmteste Brief des Apostels Paulus überhaupt, kommt im Neuen Testament gleich nach der Apostelgeschichte. Diesen Brief wollen wir uns das nächste Mal zuwenden und wenn Sie das, was wir im Galaterbrief gemacht haben, geschätzt haben, dann werden Sie sicherlich auch unsere Diskussionsrunden zum Römerbrief schätzen und ich lade Sie jetzt schon ein, auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei zu sein. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen für Ihr persönliches Leben.